1: Saludos seguidores de los deportes, bienvenidos a otra edición de Conexión Deportiva. Soy Irán Torraca junto al compañero Lester Jiménez y de Camino, también el compadre Eugene Guzmán en el programa de hoy. Vamos a estar hablando sobre lo más reciente de las grandes ligas, firmas, rumores de cambios allá en Las Vegas, donde se celebran las reuniones de invierno. Vamos a hablar sobre el béisbol profesional de Puerto Rico que continúa esta noche y ya se adelantó la entrada de uno que ya es casi boricua, el cubano Rusney Castillo, quien eh, por cuarta o quinta temporada estará reforzando de forma consecutiva a los criollos de Caguas. En la NBA vamos a hablar sobre la jornada de anoche, que fue una jornada bastante limitada, apenas tres partidos, pero en uno de ellos. Greg Popovich, el legendario coach de los Spurs de San Antonio, continúa haciendo historia. Y en el baloncesto superior nacional femenino, que es nuestro tema principal en el programa de hoy, pues hay séptimo partido, juego decisivo y será mañana en Fajardo. Buenas tardes, Lester.
2: Buenas tardes, Irán. A ti a las personas que nos escuchan, un placer nuevamente estar con ustedes en el día, la tarde de hoy.
1: Bueno, anoche en Manatí, victoria para las Atenienses, 73 por 66 en tiempo extra. El tiempo regular finalizó empatado a 64 y con este resultado... Eh, se provoca un séptimo y decisivo partido que será mañana a las 8 de la noche en el Coliseo Tomás Dones de Fajardo Manatí invicto en su cancha en esta postemporada en ese juego Pamela Rosado anotó 26 puntos, Katherine Westwell 24, así que entre ambas 50 de los 73 puntos de las atenienses en el revés Ali Gibson anotó 18 puntos, así que mañana en Fajardo estará puesto a prueba el reinado de las gigantes que han ganado tres campeonatos consecutivos y también han ganado seis de los últimos siete campeonatos
2: sin duda, el equipo de Carolina posiblemente es una de las, de las dinastías más importantes que ha dado el deporte en Puerto Rico sin embargo, hay que darle mucho crédito a la ateniense, que mucha gente pensaba que iba a ser una barrida esta serie final o por lo menos que se le iba a ser mucho más fácil a Carolina dominar, sin embargo el equipo de Manatín no solamente ha vendido cara a sus derrotas, sino que las tiene eh, está igualando esta serie después de ese partido de la noche y como tú muy bien dices, ese partido séptimo, allá en la toma donde desfajarlo, va a ser candela pura.
1: Y ya tenemos eh, conexión con Natacha Alequín delantera de las Atenienses. Natacha, saludos, bienvenido a Conexión Deportiva.
3: Saludos, saludos. placer estar con ustedes
1: Bueno, ¿cómo está el ánimo de las Atenienses luego de esa victoria ayer espectacular en tiempo extra? Un juego en el que tuvieron ventaja Carolina hizo una reacción, empató, pero en el tiempo extra pues ustedes eh, recuperaron el control del partido
3: aunque las emociones están en el primer día, Clara, que ir a ese campeonato, estamos tranquilas, sabíamos que íbamos a estar saliendo con la victoria, así descendían, que era la clave de todo, adicional saliendo intensa los 40 minutos del partido.
1: Eh, ayer, eh, cuando se acaban los 40 minutos reglamentarios en ese, en ese timeout antes del tiempo extra, ¿Cuáles fueron las instrucciones que ustedes hablaron ahí? Porque obviamente eh, es un momento de mucha presión, eh, con de espaldas a la pared y en un tiempo extra.
3: Eh, las instrucciones fueron que no dejáramos de defender y que era momento de, de salir como empezamos, que salimos bien agresivas, que esa era el, la clave del día. Y pues no teníamos nada que perder, eh, nada teníamos mucho que perder, Sí, se nos escapaba porque no había otro chance y si de verdad lo queríamos, teníamos que darle el, el máximo que aunque hubiera dolor, eh, cansancio en estos últimos cinco minutos no existían
2: eh, Natacha, hablemos un poco de la de la función de Pamela Rosado en ese equipo 26 puntos en el partido de ayer pero sobre todo 6 de los 8 puntos en ese tiempo extra ¿Cuán importante es la aportación de la veterana como Pamela en, en ese tipo de, de series?
3: Mira la aportación de Pamela Rosado es clave, eh, Puerto Rico entero sabe que es de las mejores poingares que tenemos en Puerto Rico, yo me atrevía a decir que la mejor poingar que tiene ahora mismo Puerto Rico y ella estaba clara que lo quería, recuerdo sus palabras en los últimos minutos que me decía Natasha Daly en Natacha Dale, que es cortina y voy para voy pa el canastro esa seguridad de, de ella que ella te transmite en estos minutos tú sabes que tienes que hacer tu trabajo porque ella va a dar también
2: su parte claro, el público también fue un papel importante, sobre todo se reseña en la prensa como eh, eh, tuvieron desde, desde antes de sonar el pitazo inicial a, a una aupando ¿no? a, a, aplaudiendo, gritando y apoyando el, el trabajo de ustedes, ¿ha sido clave en esta serie también esos juegos locales? Es muy correcto, es muy correcto.
3: La fanática de Manatiza ha estado ahí noche tras noche, dejando saber que ellos son el sexto hombre en cancha, y pues esos son los minutos que a veces caemos, que es normal en el juego, en frustraciones, no nos lo permiten y nos dejan estar otra vez en el partido.
1: Bueno, mañana, séptimo partido no hay mañana para eh, valga la redundancia, ya mañana no habrá mañana para ninguno de los dos eh, quintetos ese partido de mañana, séptimo juego en Fajardo, un escenario que se puede considerar neutral pero que ya fue utilizado por eh, Carolina como cancha local en esta serie ¿Qué me dices de ese partido de mañana?
3: Mira, yo entiendo que si seguimos con el enfoque del de día de ayer saldremos con la victoria nosotros jugamos en esa en esta cancha y realmente perdimos el partido con errores de nosotras mismas, de no eh, canalizar nuestras emociones, si canalizamos nuestras emociones y seguimos defendiendo como lo estamos haciendo, no tengo duda que saldremos con la victoria. Y sé que Carolina es un excelente equipo, siempre ha tenido buenos equipos en la Liga, pero como dije anteriormente, ahí la única que cuenta con campeonato en la Liga es Rosalán Rodríguez, todas las demás, pues prácticamente también están ansiosas por tener un campeonato como nuestra jugadora.
2: Eh, Natacha, ¿cómo tú describes lo que ha sido esta temporada? Eh, ¿Ha sido eh, más difícil de lo que tú te imaginabas? ¿Ha, ¿Ha estado más competitivo? ¿O wow. entiendes que desde el principio ustedes estaban ya con, con esa con esa eh, etiqueta, se le puede llamar de esa manera, sino preparada ya para una final? El, el
3: equipo sí se configuró para ir a una final, te soy sincera. Pero ha sido todos los partidos noche tras noche fueron un juego cerrado. Nos fueron abiertos porque hasta el último equipo que quedó, que fue San Sebastián, todas las noches le hacía la vida difícil a todo el mundo porque tenía hambre de ganar. Eh, esto era del más que lo quisiera, noche tras noche y todo el mundo salía a darle el máximo, todo el mundo eh, realizó ajustes porque la meta era bien clara, aunque era una temporada corta, todo el mundo quería estar en la final
1: mencionaste la, la defensa anoche Carolina solamente anotó 66 puntos en 45 minutos o sea que, que esa la defensa eh, fue la clave anoche y entiendes que mañana también debe serlo
3: sí ha sido nuestra clave en, en varios partidos además de, de empezar más fuertes que ella, Carolina es un equipo que cada vez que está enfrentado a nosotros, se enfrenta fuerte y pues nosotros tenemos que venir de atrás para adelante todo el tiempo, están jugando en esa posición, ayer no fue en ese caso ayer nosotros empezamos fuerte y ellas trataron de cogernos en el partido y hasta ahí se quedó, lograron espatarnos y, pero luego de eso ellas lo que lograron hacer fueron dos puntos en ese tiempo extra sin a diferencia de 9-11
2: de nosotras sin duda una serie pareja porque la mayoría de los partidos han sido bastante cerrados creo que dos partidos en tiempo extra ¿no? Eh, en el caso de, de Carolina 17 campeonatos Manatí está buscando el primero ¿cómo tú crees o sea, cómo tú ves el ánimo en la ciudad de Manatí o cuánta hambre hay de conseguir un título en comparación con lo que es Carolina ha ganado 17 y la ciudad de Manatí en otros deportes que hace mucho tiempo que no no celebra tampoco
3: bueno, wow, he tenido la oportunidad de pertenecer a muchos equipos, pero este pueblo tiene mucha hambre de ganar. En el primer día, esa ha sido la meta. No nos han quitado un guante. De que recuerden cuál es su norte. Queremos campeonato, no queremos menos de eso.
1: Pues muchas gracias, eh, Natasha alequín y mucho éxito en ese partido de mañana. Gracias. Bien, era la delantera de las Atenienses, Natasha Lequín, quien en la serie final en seis partidos promedía 2.7 puntos, 4.8 rebotes y también totaliza 11 asistencias, casi dos asistencias por partido.
2: Este, esta, serie, esta temporada para nosotros superior, con todas la, las dificultades que tuvieron que enfrentar los distintos equipos después del paso de Huracán María, ha sido bien interesante. Tenemos equipos como por ejemplo el equipo de Yauco, que muchas veces muchas personas pensaban que no tenía oportunidad, sin embargo vendió cara a sus derrotas. Carolina pasó mucho trabajo para poder eh, eh, Ganará ya y, y fue. Y, y el resto del equipo, ¿no? el equipo Santurce también fue un equipo eh, muy, pero que muy competitivo durante toda esta temporada. Así que ha sido bien interesante lo que se ha visto en el baloncesto superior nacional femenino. Y ya tenemos en línea no eh, a otra de las protagonistas de esta serie final, eh, en este caso a la gigante de Carolina, Ana Barriento, que se encuentra también con nosotros en la línea telefónica. Ana, buenas tardes. Buenas tardes Bienvenida a Conexión Deportiva Háblame cómo está cómo está ese equipo de Carolina Después de, de seis partidos luchados y, y preparándose ya mentalmente Para lo que será el último partido En su casa, entre comillas no, Lo que es la cancha alterna La cancha de Tomás dones de Fajalos
4: Pues mira, realmente estamos tranquilas Este... Realmente eso, el golpe quedó ya que nos dieron ayer, este ya hoy es otra mentalidad y mañana es otro día, este lo mejor que hay es un día detrás del otro y pues nada, este enfocada realmente en lo que tenemos que hacer y, y pues realmente nada, que que todo el mundo pueda aportar su, su granito de arena cada vez que le den pues, el chance.
2: Ana, eh, esta ha sido una temporada atípica para ustedes. A pesar de que han tenido el dominio de los últimos años en el baloncesto superior nacional femenino, este año prácticamente han tenido que jugar, bueno prácticamente no, han tenido que jugar fuera de su casa todo el tiempo a raíz de los, de los, de los daños que sufrió el Coliseo Guillermo Angulo después del huracán María. ¿Cuánto eh, eso le ha afectado, si en algo al equipo, al ánimo, a la estrategia o al, por lo menos al apoyo del público eh, ustedes tienen que estar utilizando canchas alternas durante toda esta temporada?
4: Eh, bueno, esta es mi primera vez jugando en, en Carolina, pero pues sí he podido ser parte, verdad, este, de unas finales contra Carolina. Y, y yo creo que este sexto hombre de, de Carolina siempre ha sido bien importante, eh, importante en su cancha. Ahora bien, este, es importante reconocer que tenemos unos fanáticos que son fieles y nos han ido a apoyar a todas las canchas que hemos estado. Muy bien. En cuestión de, pues de nosotras. Eh, realmente no hay un desánimo ni nada por no tener una cancha local este al contrario yo creo que nosotras hemos jugado eh, muy bien eh, en las distintas canchas que hemos jugado eh, porque pues desde el inicio de la temporada eh, sabíamos qué era lo que iba a pasar este así que yo creo que en, en, en ese aspecto hemos sido mentalmente bastante fuertes eh, a la larga pues quizás una, una cancha local donde uno puede ir todos los días y tirar pues tú sabes, es un poquito más acogedora, como uno dice. Pero yo creo que, que el equipo ha respondido muy bien.
1: Eh, Ana, eh, Pamela Rosado está al otro lado. Anoche, 26 puntos. Eh, ¿Qué pueden hacer eh, mañana para para contenerla? ¿Y tú entiendes que esa sería la clave para ustedes mañana?
4: Bueno, definitivamente. Eh, Pamela no puede meter 26 puntos. Eh... Westbrook creo que metió 24 también, también. tierra sub 14-15 este, ellas tres no, no pueden hacer doble dígito eh, los juegos que hemos mantenido a Pamela en 12 puntos, hemos salido con la victoria, eh, esta defensa con Pamela tiene que ser constante y eficiente eh, yo creo que eso todo el mundo eh, lo sabe porque ella es la que está cargando el equipo, ella es la que lleva la bola y pues si ella es la que inicia la jugada pues entonces hay que detener eso, ese ritmo de Pamela, ya obviamente con las otras dos pues el, el trabajo es un, un poco quizás más complicado con Westbell que me parece que es la mejor que juega con Pamela, la complementa muy bien este, y yo creo que, que mientras Tierra tenga la bola en las manos, mientras más tiempo ella tenga la bola en las manos, eh, nos conviene porque es un poquito menos inteligente que las otras dos.
1: En el caso de la, de la gigantes estamos hablando de un equipo eh, que ha ganado tres campeonatos consecutivos, un equipo eh, con mucha veteranía, que supongo que ya lo que pasó anoche eh, lo dejaron atrás, que quizás anoche mismo hablaron, mira, ya esto pasó y hay que enfocarse en el en el séptimo juego. ¿Cómo ha sido votar eh, esa derrota de anoche? Que dicen casi todos los atletas que los juegos cerrados son más difíciles de, de sacar del sistema que los juegos abiertos.
4: Pues mira, sí, este, yo creo que en definitiva eh, nosotras tuvimos un buen inicio eh, ayer eh, Ali Gibson fue una figura importante en el juego de ayer, eh, pero me parece que, que pues, eh, dentro de todo sí el juego fue malo de parte de nosotras eh, ofensivamente. Eh, el juego una vez sale de la cancha ya eso se quedó ahí porque ya mañana es no un mañana, ¿me entiendes? Eh, así que la mentalidad fue salimos de este camerino, el juego se quedó aquí y vamos para el próximo.
2: Eh, en algunas declaraciones a la prensa eh, se hablaba, el dirigente hablaba del hecho de que eh, muchos rebotes segundos rebotes, o sea, rebotes ofensivos le hizo mucho daño, vi que también uh -huh. las estadísticas dominaron el equipo manatí 33-28 rebotes, bastante parejos pero esos rebotes ofensivos, sobre todo en el tiempo extra pudieron ser la clave y también eh, el aspecto de los tenovers 17 tenovers en un partido eh, como ese ¿cómo tú demasiado. ves esa, esa estadística?
4: No, o sea los tenovers 17 tenovers, 18 tenovers es, es demasiado este, inclusive 10 Tenovers es demasiado en un juego eh, mm. En cuestión de los rebotes El problema es que ellas han podido convertir Correcto Y ha sido tanto en los rebotes ofensivos Como en los Tenovers eh, Me parece que en el juego anterior La cantidad de Tenovers de ambos equipos fue la misma Pero si nosotros no convertimos esos Tenovers Pues entonces tenemos un problema que ya han podido convertir sus segundas oportunidades y nosotras no. Eso tiene que ser clave, o sea, minimizar los errores es clave.
1: Eh, Ana, eh, tú jugaste anteriormente con, con las Atenienses, ¿verdad?
4: Eh, el año pasado yo comencé en el equipo de las Atenienses, pero pues debido al huracán, pues eh, pues, pues no realmente no pude jugar, eh, jugar la temporada con ellas
1: ¿Para ti una, una motivación adicional, el hecho de jugar ante tu antiguo equipo?
4: Bueno, este motivación a jugar yo siempre la he venido, a mí me encanta el baloncesto y, y más que una motivación es un reto y el reto es obtener ese campeonato, yo creo que eso está claro y, y, y ambos equipos tienen hambre, o sea, este equipo de Carolina, el, la franquicia como tal tiene sus campeonatos, pero realmente la única que tiene campeonatos en el equipo es Roxanne que es nuestra capitana y, y, y pues usted y tenga porque ella hace su trabajo pero todas las demás nosotras lo queremos y, y yo creo que Natacha Alequín habló al respecto y, y, y lo dijo muy bien o sea los dos equipos tienen hambre y somos equipos que estamos buscando ese campeonato
1: Pues bien, muchas gracias, gracias a Ana Barrientos y mucho éxito en ese partido de mañana decisivo en Fajardo Gracias. Buenas tardes. Era Ana Barrientos, defensa de las tricampeonas gigantes de Carolina que promedia esta en esta serie en seis partidos, 9.3 puntos 1.5 rebotes y también totaliza 11 asistencias en lo que va de serie, así que mañana a las 8 y 15 bola al aire en el Coliseo Tomás Dones de Fajardo, séptimo juego de la serie final del baloncesto femenino y el que no pueda llegar hasta Fajardo pues lo podrá ver por Guapa Deportes Hacemos la pausa y cuando regresemos más de Conexión Deportiva.
0: Si te apasionan los deportes, Conexión Deportiva es para ti, más allá del terreno de juego. Tu cuerpo es el reflejo de tu estilo de vida y Nutre Tu Vida llega para ayudarte a que vivas con salud y bienestar. Aquí podrás encontrar información educativa que beneficie tu vida con profesionales especializados, empresarios y educadores listos para ayudarte. No solo con la salud de tu cuerpo, sino también con tu mente, espíritu y el progreso que tanto has deseado. Sintoniza Nutre Tu Vida con Terelice Hernández Porrata. Todos los lunes y martes a las 11 de la mañana por 940 AM.
5: Las habilidades que desarrollas en el Ejército de la Guardia Nacional te darán una ventaja competitiva en el mercado de alta tecnología del mañana. La Guardia te permite desarrollar tus intereses en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que puedes convertir en una excitante carrera, sirviendo a tiempo parcial y ganando dinero para pagar tus estudios. Visita nationalguard.com para más información en oportunidades disponibles en el Ejército de la Guardia Nacional. Sponsored by the Puerto Rico Army National Guard, aired by the Radio Broadcasters Association of Puerto Rico and this station.
0: Eric Delgado y Marlene Figueroa quieren que cada día comience con buena vibra y buena música. Llegó la mañana,
3: estamos
0: levantando.
3: Marlene y Eric, el tripúan controlado. Eso quedó grabado. Mañana lo quiero. Y el deporte.
5: Somos unos veteranos, por eso es que le damos duro.
3: Con las dos manos. 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 7 a 9 en la radio, un programa hecho para ti. Sí.
0: Así que de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, ven a Buenos Días Puerto Rico por 940M, todo lo que quieres escuchar. Porque el deporte también es noticia. Esta es tu conexión deportiva, más allá del terreno de juego.
2: Estamos de regreso a Conexión Deportiva por la EPR 940 AM. Bueno, el baloncesto superior nacional sigue dando noticias eh, dentro de lo que ha sido esta temporada muerta, si se le puede llamar muerta, ¿no? Últimamente, como ustedes saben, hace una semana se informó los equipos que finalmente habían solicitado receso y la liga se los negó. Eh, cuatro de la franquicia pidieron receso, los Atléticos de San Germán, los Cangredos de Santurce, los Gaitos de Isabela y los indios de Mayagüez de esos tres, cuatro, solo uno lo pedía por primera vez, que es el caso de los Atléticos de San Germán y se le concedió los otros tres equipos, era su segundo año y la Liga le rechazó la petición de receso y en ese caso aplica o por lo menos in, la intención es aplicar el reglamento que habla de que ninguna franquicia puede pedir dispensa dos años consecutivos por ende el apoderado perdería los derechos de esos equipos en el caso de lo que ha dicho Isabela se supo ayer que el apoderado eh, Pérez Villanueva, o sea, Pérez Villanueva eh, solicitó eh, una reconsideración a la liga eh, por entender en su caso su defensa habla de que en el caso de los gallitos el receso no es porque no tengan la capacidad de administrar el equipo sino porque la cancha Bugabreo de eh, Isabela sufrió severos daños durante el paso de huracán María Al punto de que se está considerando seriamente demoler ese coliseo Incluso se le están haciendo pruebas de fortaleza a su estructura Porque no es segura En este momento esa cancha no es segura El apoderado eh, Pérez Villanueva está reclamando eh, Que esa es la razón, que una razón sobrenatural La liga tiene, tengo entendido, hasta el 18 ¿verdad? Hoy, Hasta el 18 de, de este mes para responderle esa reconsideración En el caso de Mayagüez la noticia importante no es el hecho de que, de que el, el compañero Luisito Valgas ya no esté al frente del equipo, ya se le había advertido a la franquicia que eso iba a pasar, eh, la noticia que está pasando es que eh, según la liga iban a buscar un grupo de personas que se encargaran de administrar esos equipos, eh, se comenta o fuertemente se está rumorando que un grupo de personas interesadas en adquirir los Indios de Mayagüez están encabezados por Jaime Barea, que es el papá de José Juan Barea, Curiosamente se estuvo mencionando hasta no hace mucho como un posible comprador de los indios bajo la administración de Ito valga eh, ahora surge nuevamente como interesado en el equipo así que veremos, a ver eh, todavía quedan unos meses para comenzar el torneo pero al menos en esa área oeste la información sigue corriendo los Atléticos de San Germán eh, están en un plan de reorganizar eh, reagrupar fuerzas eh, para, para volver el año que viene eh, la, la, por lo menos los administradores no quieren vender el equipo lo han dicho su intención es el año que viene volver con un buen plan de mercadeo con tiempo no como este año que tuvieron que tomar el equipo a última hora no las últimas semanas para tratar de levantarlo así que veremos a ver qué es lo que sucede por lo hago por el momento lo que hay Isabela la espera a ver de qué es lo que sucede eh, con la Liga Mayagüez a punto de que nuevos administradores tomen las riendas de ese equipo
6: saludos muchachos y Buenas tardes, Ollín. Buenas tardes, buenas tardes a
2: todos. Eh,
6: es preocupante, Lester, esa parte que tú acabas de mencionar, porque ya Javier eh, Rolón lo había dicho en la mesa de Conexión Deportiva con respecto a que si yo, o oh, pues, voy a poner de ejemplo, no, o voy a poner X persona, hubiese tenido interés en adquirir una de esas franquicias que tenía problemas económicos para presentar ¿verdad? un plan estratégico que pudiera convencer a la Junta de Directores del Baloncesto Superior Nacional, eh, lo que tenía que hacer era esperar. Era esperar a que se viera esa reunión para entonces se abriera todas y cada una de las posibilidades de, de poder adquirir la franquicia sin tener probablemente que, que dar un dinero adicional claro, no,
1: y, que, y que aquí dijo Fernando que no era medio millón, porque medio, medio claro. millón era para franquicia nueva, correcto, eh, o sea que era un negocio era quizá ponerse al día
6: con alguna deuda etcétera. era un negocio completamente eh, win to win para la persona que iba a hacer eventualmente la oferta como tú bien señalas, ya en Mayagüez esa situación está pasando no me extrañaría que de aquí al 18, o sea, de aquí a días aparezcan compradores para el equipo de los cangrejeros Santurce, compradores para el equipo de los eh, gallitos de Isabela, y eventualmente esto traiga un problema adicional al seno de la Liga y al Pleno, porque lógicamente hay unos intereses envueltos y mucho dinero corriendo.
2: bueno eh, vale, vale resaltar, en el, en el caso del equipo de Mayagüez, el apoderado Luis Valga eh, había dicho que independientemente de lo que pasó con el equipo, ya ya después de que el equipo de le, 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 que la Junta de Directores le retiró eh, los derechos del equipo, él eh, admite que hay unas deudas pendientes con el equipo, pero que él se va a hacer cargo de las deudas. Aseguró que no hay deuda con jugadores, sino es deuda con la Liga y con el anterior apoderado, que es el caso de Luis Falto, pero que él había acordado ya unos plazos de pago para esas deudas, que él va a cumplir con ese compromiso. O sea, que de alguna manera abona a tu planteamiento el hecho de que eh, los nuevos compradores sea Varea o sea quien sea viene negro coge el equipo sin ninguna deuda a un precio más barato porque <risa> no estaría comprando el equipo y no tendría que pagarle a hito Vargas por los derechos de ese equipo así que vamos a ver eh, ni, ni, ni tampoco aportar los 500 mil de una nueva franquicia de una nueva franquicia o sea que hasta cierto punto hasta cierto punto la liga se beneficia porque tiene un comprador del equipo y al comprador le sale barato <ríe> esa franquicia. Está interesante, vamos a ver, el caso de Ito, Ito sí ha mencionado de, en repetidas ocasiones que no estuvo conforme con la decisión, que él entiende que había unos intereses por encima de él y sobre todo que había equipos que no le interesaba que Mayagüez jugara bajo su administración porque se quedaban con los jugadores. Ahora con el nuevo equipo, en caso de que haya un nuevo comprador, no sé cómo dice la Liga, la reglamento pero me imagino que retendrán los jugadores que estaban reserva, entre ellos ahí está Holland, y están, eh, creo que hay varios Cliff, Cliff Durant también está en ese equipo eh, no sé si Devon Collier también o sea, habrían varios, habría que ver la lista de reserva del equipo de web pero, pero sí, y tú había mencionado eso que había personas que no, no le interesaba que él estuviera al frente del equipo otra vez y
1: sería, bueno, todos queremos que que por lo menos juegue uno adicional para que cuadre Los a 8 a y por lo menos sea un torneo más interesante más competitivo No, 8
6: de que pasen 6, no 7 de que pasen 6
1: que clasifiquen 6 y que para cuestiones de de calendario, de muchas cosas pues es conveniente que sean en números pares pero lo que sí no me gustaría que pasara es que por con placer, porque jueguen y jueguen y jueguen equipos, tengamos parchos tengamos equipos claro. que no puedan competir entonces claro. eh,
2: desluzca el torneo así que por lo menos uno que juegue sería bueno. Y lo interesante es que de los cuatro equipos tres son de la zona oeste o sea, eso deja básicamente, si ninguno de los tres participa deja prácticamente el equipo de Aguada como único representante de toda la zona de Puerta del Sol quebradilla el otro equipo más cerca pero estamos hablando que no estaría en Mayagüez, no estaría en San Germán, no estaría en Isabela son tres equipos y, y equipos dentro de todo que tienen su fanaticada porque aunque quizás no, no va a llenar el, el palacio de regresión y de deporte Mayagüez los indios tenían su público el caso de Isabela también tenía su público y San Germán aunque una cancha mucho más pequeña es la casa del baloncesto una, una franquicia tradicional que tiene una serie de abonados que vienen de tradiciones posiblemente de generaciones de familias que tienen esos asientos asegurados los el Atlético de San Germán y es una entrada básica que, eh, que tenía el equipo siempre asegurada así que es lamentable por ese lado, ojalá y puedan llegar a algunos acuerdos y que se pueda jugar buen baloncesto sobre todo como tú dices, Irán, que no se pierda la calidad del equipo, de la liga
1: Bueno, y en la NBA, anoche victoria de San Antonio 111 por 83 sobre los desahuciados Sons de Phoenix, que ya están jugando para la lotería del sorteo lo trascendental de esta victoria es que fue la 1211 de Greg Popovich, con esta victoria le pasó a Pat Riley y se colocó cuarto en la lista de todos los tiempos en victorias para dirigentes en la NBA y los primeros tres son Don Nelson con 1.335, Lenny Wilkins con 1.332 y Jerry Sloan con 1.221. Eso quiere decir que pronto esta misma temporada Popovich va a superar a Sloan y se colocará tercero en la lista de todos los tiempos. Popovich que tiene 69 años de edad está en su temporada número 23 consecutiva como dirigente de los
6: Spurs. Eh, es preocupante esa situación de Phoenix porque ellos cogieron a Easton en el sorteo de novatos, un jugador de impacto, ¿no? También firmaron a Trevor Ariza en, en el mercado de agencia libre y tienen a la Booker. Y que tengan actualmente Irán y Lester solamente cuatro victorias, y 24 reveses, es seriamente preocupante. Y más aún Si ya se sabe Que están jugando Para la próxima lotería O sea Yo creo que la, la NBA Va a tener que tomar Cartas en el asunto Porque Lógicamente Prácticamente Llevamos un cuarto De temporada Y este equipo Sabemos que no Va ni para pool Ni para banca Con buenos jugadores Porque hasta llamar Crawford Que aunque Ya es un veterano en la liga Pero viene del banco ayer tampoco jugó al igual que Arisa o sea eh, es difícil entender esta situación y lógicamente así es el mercado hay 30 equipos tienen que ganar uno tienen que perder otro pero cuatro victorias nada más en toda la temporada hmm. eh, es bochornoso y Popovich ¿qué me dices de Popovich? Pues mira Popovich es el dirigente élite de una época y cuando yo digo de una época me refiero a todo el éxito que ha tenido con el equipo de San Antonio eh, cuatro campeonatos en prácticamente la última década y un poquito más y es increíble que todavía él con ese equipazo que ha tenido durante los últimos 10, 12 años no esté prácticamente en el tope de la lista hay, hay eh, dirigentes como tú mencionaste anteriormente que están ahí y nunca ganaron un campeonato. Jerry Sloan nunca ganó un campeonato. Dirigió con Chicago, que para mucha gente se le olvida que eh, fue uno, en su principio, fue dirigente de Chicago, luego terminó con Utah. Y sobre todo Don Nelson. Don Nelson que tenía en Golden State. La gente que ahora está viendo NBA y está fascinado con Golden State. Golden State, en un momento dado, tenía tres de los jugadores más ofensivos en toda la liga. Entiéndase Chris Molling, Mitch Richmond, y... Eh, el point guard se me acaba de ir el nombre ahora Haraway y nunca pudo ganar un campeonato tuvo mucho éxito también en Dallas cuando lo dirigió y tampoco pudo ganar un campeonato así que en este caso aparte de Brett Arbuck que ya no está en esa lista porque pues le pasaron otros dirigentes por encima eh, el legado que puede dejar Popovich en la NBA es un dirigente ganador con múltiples campeonatos que lo catapultan probablemente a ser uno de los mejores si no el mejor dirigente que ha pasado por la NBA
2: y que le ha sacado mucho provecho a sus jugadores de todo tipo eh, y, y si te das cuenta pues, parte del éxito de Popovich es volver a las bases el, el, el baloncesto básico el baloncesto puro eh, baloncesto de fundamento lo que le ha llevado hasta, hasta donde, donde ha ido y rodearse de, de, de jugadores maravillosos que han pasado sobre todo esta última etapa que que han establecido una pauta lo que es el baloncesto de NBA así que además que no tiene que ver nada con baloncesto pero sí con su vida personal es un guerrero que sobrevivió al cáncer ha batallado con mil condiciones y ha batallado con con miles de adversidades eh, en su carrera en la NBA así que en ese por ese lado nos alegramos mucho por él y todavía ojalá le quede mucho más de baloncesto. esa es la pregunta si
6: va a estar dispuesto a por lo menos estar en dos temporadas más para buscar ese primer puesto o decir hasta hasta luego porque eh, físicamente Popovich en los últimos sí. años ha ido mejorando a pasos agigantados y eso se nota porque cuando tú estás al frente de las cámaras tú te vas dando cuenta cuando pasan los años y hace dos semanas lo vi y yo hice wow tú sabes eh, parece que le está pasando ya factura no no le da sino el ajetreo que es el sí, un dirigente sí. de la NBA
1: tanto viaje. Es, que es en la
2: parte dura es, es, es prácticamente todos los días no no, y,
1: y un competidor como él eh, no va a aceptar menos que, que competir para, claro, ganar. para ganar y, para y ganar. sabemos que San Antonio está en este momento en una de esos esas etapas en que los equipos no quieren estar que es en el medio Claro. no están eh en reestructuración total pensando en un buen pick en, en el sorteo tampoco lucen contendores para el campeonato y eso a veces es difícil estar ahí en, en ese bonche del medio que en la NBA
6: son siempre todas las temporadas un montón de equipos juega para 14 y 14 local 10 y 4 visitante 4 y 10 aunque llevan una rachita de tres victorias que los ha puesto, ¿verdad? En la décima posición de esa conferencia que... Está caliente, está peleada. Es como, yo, es como el Celeste Esta conferencia se, se va a decidir probablemente en el mes de abril.
1: Eso va a Bueno, y en otros resultados, Toronto sigue ganando. Venció anoche 123 por 99 a los Clippers de Los Ángeles. Y Houston se impuso
6: 111 por 104 a los Blazers de Portland. Hoy... 11 partidos en calendario Prácticamente ayer no jugó nadie Hoy va a jugar todo el mundo eh, Probablemente lo, los juegos más interesantes Es el que va a las 11 y 30 de la noche Ay Dios mío Por ESPN que será Toronto contra Golden State Ayer en el partido de Toronto Se te olvidó decir Irán este Que no estuvo en cancha Cabo El Leonard. Eso significa que es muy probable hoy que esté oye, en lo, cancha. Lo estaban
1: guardando para hoy. Claro. Back pero, to back no para, está fácil.
6: Oye, oye, hoy es el stage grande, ¿no? Y ese partido que podremos ver a las 11 y 30 probablemente es el mejor de la jornada. Lo vamos a ver tú. También, sí, yo, estoy, yo estoy libre <ríe> mañana. Yo estoy libre <ríe> mañana. Que te
2: vaya bien, me cuenta.
6: <ríe> hay otro partido que está bien bueno, que es el de Milwaukee contra Indiana. Ese va a las 8 de la noche. El que tenga el dispass pues podrá este beneficiarse de tener eh,
2: el partido a su mano. Bueno, y el caso de. De Barea, eh, lo, lo, los Mavericks de Dallas también están jugando esta noche van a recibir al equipo de los Bravos de Atlanta Dallas, 7 y 10 los, los, Hubs, de, los Hubs. Hubs de Atlanta, <risas> disculpa, los alcoholes de Atlanta 7 y 3, el equipo de Dallas en los últimos 10 partidos, dos victorias corridas está jugando muy bien Dallas y 3
1: y 10 consecutivos en su cancha en donde, su donde cancha. es el juego esta noche eso es bien importante y también va a ser el enfrentamiento eh, el enfrentamiento entre Trey Jones y Luca Doncic el famoso cambio que a Ollín no le gustó No, bueno, no, eh, eh, desde, desde y... el punto de vista de Atlanta pues claro porque
2: lógicamente <risa> oye, <risa> los, los novatos viene eh, el jugador más valioso de la,
6: de la Euroliga ese tipo está aprobado ya
2: Maquiuwe no le molestó para nada <risa> que seguro que no
6: que tiene que hacer el ajuste lo tiene que hacer porque es otro tipo de juego pero es el jugador más valioso de la Euroliga donde el que no está jugando en la NBA y quiere estar en una liga bien competitiva y ganar mucho dinero güey, pues, va a la CB de España O va a jugar en esas ligas europeas Lógicamente eh, y, y ustedes me han acusado aquí en muchas ocasiones Sobre que yo eh, Tengo la mecha corta en, en cuanto a los despidos De dirigentes y gerentes generales Pero ese movimiento para mí fue eh, Nefasto Porque Bajo Lucas Tonchi Se podía reconstruir la franquicia de Atlanta Hoy no van a tener Ni la, ni la más remota posibilidad de poder hacerlo
2: bueno y la, el, el, el punto que tú dices que se está se tiene que adaptar a esa nueva liga cada vez lo hace mucho mejor porque cada vez luce mejor y la verdad que es un jugador muy versátil en ese equipo de Atlanta el de Atlanta de decirle de hoy viene cruzado yo ¿sí? el equipo de Dallas eh, eh, ha lucido muy bien y, y ha sabido eh, estar en el lugar donde tiene que estar en cancha así que vamos a ver cómo luce hoy contra Atlanta contra su antiguo lo que pudo haber sido su equipo eh, pero yo creo que, que en efecto Dallas tiene las de ganar entonces esta noche también y tratar de extender a, un, a un, por lo menos a once lo que son las victorias de su casa La parte más importante aquí es la edad de Lucas Donch
6: Porque yo recuerdo cuando Manu Ginobili llegó a la NBA Había jugado 6 o 7 años En Europa y, y llegó era, y, era un consagrado jugador claro, eh, En la Liga de Italia y en la Euroliga Y llegó muy joven sabe, a, a Europa Pero en el caso de, de Lucas que Es prácticamente Un nene en pañales o sea, Mark Cuban se sacó la lotería Por los próximos 15 años porque ese, ese chamaco va 15 años y probablemente va a tener uno de los salarios más altos en la NBA en los próximos años.
1: Así que es parte de una clase de novatos eh, muy, muy... Eh, eh talentosa y que están de impacto como eh, Ayton y otros jugadores que están luciendo ya muy bien y ya vimos lo que hizo Robert Williams que, con los Celtics eh, hace, hace un par de noches más defensivo que otra cosa pero sí, estamos viendo a esos jugadores de este primer año ya
6: despuntando en la NBA. y esa palabra que tú utilizaste Irán es bien importante, de impacto muchas veces se estaban cogiendo novatos que iban a impactar en 3, 4 años ¿no? el baloncesto ha cambiado radicalmente y esos picks tienen que ser de impacto inmediato uno tiene suerte en el caso de eh, Jason Tatum con los Celtics que seleccionó Gordon Hayward y tuvo más tiempo de juego en cancha pero los otros han ido a equipos donde ya se cuentan con ellos y tienen que empezar a poner números de superestrella ya, de inmediato algunos lo hacen, otros no los que los hacen ya sabemos que eventualmente serán las super y mega estrella de la, de la NBA
1: bueno, vamos a nuestra segunda y última pausa cuando regresemos vamos a ver qué está pasando en Las Vegas donde se celebran las reuniones de invierno de las grandes ligas
0: Tardes Campesinas, de lunes a viernes, de 1 a 2 pm. Podrás disfrutar de lo mejor de nuestra música típica, nuestros trovadores, de lunes a viernes a la 1 pm. Tardes Campesinas, con Arturito Santiago y Decimanía, por la señal más robusta, 940 M.
6: Suelta el campeador de granos y harinas.
0: Suena mi Navidad, ese es el disco que estabas esperando. El año pasado no pudimos celebrar, pero esta Navidad sigue la bulla, que la fiesta va. Así suena mi Navidad, reúne a 14 de tus artistas favoritos para celebrar con esta producción para coleccionistas. Así suena mi Navidad, es el regalo perfecto para amigos y familiares, aquí y allá.
6: Ahora sí es verdad Que yo quiero bailar contigo
0: Esta Navidad Búscalo hoy, porque ya está disponible En tus farmacias de la comunidad Econo, Me Salvé y Micheo Music Navidad, Tu fiesta de Navidad no está completa Sin el CD de los nuestros Llévate la parranda a tu casa ya Y disfruta de esta colección navideña Así suena mi Navidad
1: Y regresamos a Conexión Deportiva Y hoy se anunciaron Dos firmas En las Grandes Ligas Ya una eh, oficial, otra que está por oficializarse Charlie Morton Se muda de Houston a los Rays De Tampa Bay, firma contrato Por dos temporadas y 30 millones De dólares, así que Una movida extraña los Rays metiendo chavos pagando 15 millones anuales por un lanzador que tiene 35 años, pero es que este es el dato interesante, los Rays, la nómina comprometida para los de los Rays antes de esta firma para la próxima temporada era de 32 millones, así que ahora son 47, una nómina bien bajita, así que podemos anticipar que los Rays puedan hacer otra movida de un jugador establecido porque y su filosofía, su fórmula es mucho picheo picheo, picheo, picheo eh, juegos de pocas carreras y de esa manera pues hacer daño en el este de la liga americana
6: me está bien rara esa firma Irán y Lester y amigos que nos escuchan porque salió en días recientes si no mal, si no mal recuerdo ayer, el que no se aprobó, el que se construyeron un nuevo estadio para el equipo de Tampa y Correcto. tendrían que estar hasta el 2027 en, en el ese Tropicana. recinto que es el Tropicana Field, así que una firma como esta pues Claro, son dos años nada más eso, Bueno, eso claro, sea... pero como quiera que sea cuando ya tú no tienes la posibilidad de tener un parque que eventualmente sea nuevo y que pueda eh, traer otro tipo de, de negocios, pues gastar ese dinero para un equipo que sabe que está compitiendo contra probablemente los dos equipos con más talento y más dinero en la Grandes Ligas, que son los Medias Rojas de y los Yankees de Nueva York, porque están en la misma división eh, es prácticamente una inversión bien arriesgada de parte de Tampa
2: Tú sabes que a mí siempre me llamó la atención el hecho de que se hablara constantemente y se hablara como un dato seguro que se iba a construir un nuevo estadio en Tampa precisamente por eso. Pues no es una franquicia que tenga muchos fanáticos que lo sigan, el auspicio en Tampa es un poco limitado en comparación con otro con otros recintos, ¿no? con otras ciudades en Estados Unidos y aunque ha pasado con otras ciudades como el caso de Miami, con otras ciudades que se han hecho estadios que después le quedan demasiado grandes a esa franquicia, me llamaba la atención y decía, caramba, mientras hablan de un nuevo estadio, de alguna manera siempre surgió una información de que había una posibilidad de que se mudaran de ciudad. Entonces, esta noticia que, que, que tú muy bien reseña el hecho de que no se aprobó esta construcción por el momento, yo creo que podría inclinar la balanza un poco a que esa franquicia se mueva eventualmente a una ciudad. Yo, yo tengo la ciudad donde se va a mover. Ah, sí. ¿Eres dueña, dueña de la ciudad? <risa> se va a mover a Portland, Oregon. Portland, buena franquicia, buen lugar. Bueno, en eh, Portland
1: hay un movimiento sí. eh, lo que pasa es que una mudanza de Tampa Bay a Portland Va a requerir... Eh, mover a alguien más. Sí, tira. sí, va, va a requerir unos cambios... no eh, eh,
2: la, la logística es enorme porque tienes que mover también posiblemente el, el campo de entrenamiento de ellos en primavera, también posiblemente Arizona, sí. o sea eh, sería un poco complicado. Y,
1: y especialmente relocalización de, de divisiones y eso, pero pero sí, Portland hace tiempo está, está pidiendo eh, una franquicia y en el caso de Morton, en las pasadas dos temporadas, en 55 aperturas con los Astros de Houston, tuvo efectividad de 3.36 y ponchó... 10.4 bateadores por cada 9 entradas lanzó muy bien, le batearon solamente eh, 220 eh, en, esta, en estas pasadas dos campañas y solamente eh, eh, Paxton estuvo empatado con Paxton de, de Seattle eh, en Ponches con 364 y se rumoraba que Morton se iba a retirar eh, luego de la temporada 2018 pero no, eh, con 30 millones ¿Quién dice, quién dice me voy para casa? Así que se queda eh, con lanzando con los Rays También hoy se anunció de que los Yankees y el zurdo J.A. Happ acordaron un contrato que, según se ha rumorado, es de tres temporadas. Hub tiene 36 años, así que tres años, pero pues, es un riesgo. Los Yankees se mencionaba que solamente querían dar dos. Su agente le dijo a todos los equipos o tres o nada Y había equipos como los Phillies y otros que estaban bastante interesados Así que los Yankees eh, parece que accedieron a los tres años Hub el año pasado cuando lo cambiaron de Toronto a Nueva York En los últimos dos meses de campaña tuvo 7 y 0 con los Yankees Y fue probablemente el mejor lanzador de, esta, de esa rotación en la parte final de la pasada temporada regular
2: la verdad que las noticias siguen de lo que está pasando ahí en Las Vegas eh, sorprenden la noticia de, de la firma de los Phillies de Filadelfia Andrew McCutchen también por lo menos a mí me llamó mucho la atención 50 millones por 3 años yo creo que es una gran cantidad estamos hablando de casi 17 millones por año un jugador que ya supera los 30 años que posiblemente es mejores mejor momento de béisbol eh, o por lo menos lo que reflejan las estadísticas ya pasaron eh, para mí sigue siendo el eterno pirata <risa> escuchen, pero me llama mucho la atención con equipo como Filadelfia eh, invierte tanto dinero en un jugador como él sobre todo porque tienen como cinco al dinero y todavía están detrás de Bryce Harper también así que no, no sé si de alguna manera el dinero eh, o le alcance o de bueno, alcanzar le debe alcanzar no pero el hecho de, de la, lo, lo que son sus expectativas para este año si, si una firma como Alemacucha por tantos años por tres años posiblemente dos años hubiese pensado que iba a ser un poco más eh, factible para un jugador como Mascuchen que, que definitivamente aunque es un jugador que produce no está al nivel de los grandes honroneros y mucho menos jugadores franquiciados en estos momentos
6: a mí me sigue llamando la
2: atención
6: Irán y Lester el hecho de que los grandes nombres Aún no han podido concretar ese ese gran contrato
1: Precisamente por eso Porque es mucho dinero, mucho no, salario, mucha pero, pero,
6: pero le siguen dando dinero a otros jugadores Que lo que comentábamos ayer Sobre probablemente este platón de jugadores que hay que, que tú dices, no me van a cargar Pero eh, una pieza aquí, otra pieza allá pues Pueden hacer eh, mejor al equipo Y hay que seguir esperando a, a tu entender Y por la experiencia que tú llevas cubriendo el béisbol de Grandes Ligas ¿Se terminarán los Winter Meetings sin que Machado y Harper ya hayan cerrado algún acuerdo económico? Sí, sí, porque. ¿Y qué? Sí, no, pero en, entre todos los que claro. hay, pues, esos eh, son los que más los, suenan. Los Winter Meetings ¿no? terminan mañana
1: y no no hay ningún rumor así inminente de que, de que uno de esos dos va a firmar con alguien y eso no... tampoco es una cosa tan atípica. En Winter Meeting usualmente lo que pasa con estos contratazos es que se los equipos hablan los agentes hablan con varios equipos y ahí más o menos van afinando y esto pueden ser firmas quizás para, para un regalo de Santa Claus pueden ser estas firmas de, de Machado y, y Harper en el caso de eh, Hub. Tuvo, como indiqué, 7 y 0 y efectividad de 2.69 en 11 salidas con los Yankees. Así que. Lució eh, muy bien. Sí, y en, en los playoffs no lució tan bien ante Boston, pero sí en la serie regular eh, fue un lanzador excepcional para. Primero con Toronto y luego cuando estuvo con los Yankees. Los Yankees ya básicamente su rotación quedó compuesta con Hub, James Paxton, que llegó en cambio desde Seattle. Y tienen a Sabatia, que lo firmaron de vuelta. Así que tres zurdos en esa rotación junto al dominicano Luis Severo y el japonés Masahiro Taraka
6: es lo que hay que ver, eh, visualizar es el hecho de que si esa rotación es, su, es lo suficientemente buena como para aguantar 162 partidos intentando ganar sobre 100 partidos por, por temporada
1: yo creo que, que la aspiración de, de ellos era, era más pero, claro, eh,
6: totalmente de acuerdo contigo
1: No pudieron hacer cambio por, por garner no pudieron hacer cambio por otros lanzadores eh, Estelares Como Cinderella, que hasta ayer se estuvo mencionando Esa posibilidad Y en el caso de, de Manny Machado Luego de esta firma de Hub Lo que se menciona es que el enfoque de los Yankees Ahora es Manny Machado Y para eso Tendrían que mover a quizás A Miguel Andújar Así que por ahí puede que tú, ya tú dijiste que tú ves a Manny Machado con los Yankees Así que parece es así. Parece que eso es lo que va En el caso de Harper Al los Phillies firmar a McCutcheon Quién sabe eh, A dónde termina Harper Lo que se menciona es que el equipo que está en este momento más activo es eh, Los White Sox de Chicago Los Media Placas de Chicago Que no parece como un destino Black Que él, Black quisi Hole. Que el, parece, que él eh. quisiera ir Black Hole Porque no es un equipo contendor para este año Pero Tienen Prospectazos tienen están llenos de prospectos y es un equipo que quizás eh, si Harper firma con ellos quizás eh, en tres años cuatro años puede ser un equipo eh, relevante y que pueda estar en los playoffs.
2: Oye, ¿qué me dicen del caso de Tolo Whisky? Tolo Whisky los lo soldados de Toronto lo dejan libre eh, cuando todavía su contrato le dan 38 millones de dólares. Eh, eso y da una persona que no juega ah, de, entró al
1: club de Pablo Sandoval y de Josh Hamilton Josh Hamilton. Hamilton lo dejaron libre los angelinos cuando le tenían que pagar 68 millones a Sandoval alrededor de 40 y. 49 debo decir
2: y ahora 38 a, a Tulo Whisky pero en el caso de Tulo Whisky nos juega desde julio del 2017 después de haberse operado eh, eh, una, en, en el tobillo y, y la, la, la verdad que un, nada, un contrato como ese para un jugador que no está produciendo está difícil, está bien difícil. Pero bueno, nada, las noticias siguen siguen corriendo. Tú muy bien dices, te miran mañana entonces la, la, lo, lo que son los, lo, los Winter Meetings. De seguro va a haber más noticias las próximas horas de lo que van a ser los últimos movimientos y como tú muy bien dices... Hasta diciembre, finales de, de mes, es que se estarán escuchando las últimas noticias de lo que son esas contrataciones.
1: Eh, anoche hubo una conferencia de prensa de Alex Cora, allá en los Winter Meetings, y produjo noticias, dijo que para la próxima temporada va a ser un movimiento en el cual Andrew Benintendi va a ser entonces el primer bate en Mujibets. Va de primero a segundo bate Y que la primera Por lo menos los primeros seis juegos de la temporada Va a comenzar con rotación de seis, Así que ya no hay mucho descanso Ya My Alex padre. está pensando si eso, y tiene un plan establecido para
2: la próxima temporada. Eso te iba a decir si eso no es ser estructurado mm. yo no sé qué es. Estamos hablando a mitad de diciembre y ya tiene la alineación de abril. <risa> Señores es, es, estamos hablando de un estudioso hablando? del béisbol. O sea, no es porque sea puertorriqueño, no es porque sea de los nuestros. Es que simplemente es una mente que está en otro nivel. Nadie ningún dirigente que este momento quizás está pensando en la alineación y ya le está pensando en abril. Lo que pasa es que que el béisbol ha cambiado mucho
6: <risa> También. y antes yo recuerdo que los peloteros no teníamos ¿verdad? las redes sociales como las tenemos hoy en día y nosotros pensábamos que los peloteros comenzaban a prepararse dos semanas antes del sprint training y ya hemos visto eh, visuales en las redes sociales de un Javi Báez preparándose físicamente sí. este y otros otros jugadores también, o sea, que ya es cuestión de que ¿cuánto se acabó el, el béisbol? a finales de, de septiembre, octubre, ¿no? la primera semana de octubre, no han pasado prácticamente ni mes y medio ya están eh, acondicionando primero porque sabemos que lógicamente estos jugadores eh, requieren tener buenas campañas porque próximamente estarán teniendo la oportunidad mm. de declararse a gente libre buscar contratos ¿verdad? cuantiosos en dinero y económicamente hablando pero pero ¿cuántas ¿cuántos días de vacaciones
2: tú tienes al, al año? Sí, eh, es un cierto, trabajo normal cierto.
6: tal vez menos de un mes o un mes Así, así no, que funciona esto.
2: el hecho que también le, la ventaja que tiene Boston es que, a diferencia del año pasado, que todavía no sabía quién iba a ser su cuarto bate, por ejemplo, que, le, que no tenía dirigente, no estaban tratando de hacer esas gestiones, conseguir esas figuras clave. Ya Boston no tiene que preocuparse por eso, por lo menos el próximo año. Entonces, eh, le da tiempo ya a ellos pensar en afinar otras cosas. Quizás no es que van a estar eh, inactivos en la temporada muerta, van a mover una que otra ficha, pero el, el core, el grueso, el, el, el núcleo principal de, esa, de ese equipo, básicamente lo tienen asegurado y les funcionó porque llegaron hasta a ganar la serie mundial así que eso es una ventaja y pues conociendo a Alex Cora que es un profesional como tú muy bien dices 24-7 del béisbol pues no es de extrañarse que ya esté, ya esté pensando en lo que va a hacer y posiblemente ya esté identificando no solamente lo que tiene lo que le hace falta las debilidades y cómo lo va a conseguir poder, poder subsanar eso
1: lo que Boston parece que no va a poder
2: descifrar hasta que comiencen bueno
1: hasta que se desarrollen los campos de entrenamiento es quién será su cerrador todo indica a que si hay otra firma de un relevista será una firma más más modesta de un de algún relevista para que luche un puesto de cerrador con otros relevistas que tiene el equipo así que por lo menos eh, no parece que Kimbrel regresa y, y que Boston pues va a aguantarse en este términos de, de gasto porque por segunda temporada consecutiva se encamina a tener la nómina más alta en las grandes ligas
2: y en el caso de Christian Vázquez Boricua todavía eh, hay posibilidades verdad no tengo entendido de que de que pueda cambiar de equipo en, en, en la próxima temporada eh, no deja de ser noticia el equipo de Boston y va, y, y como te decía no, no significa que va a estar inamovible en esta temporada muerta, van a hacer sus movimientos y sus gestiones, pero ese centro del equipo definitivamente ya lo tienen delineado y, y, de, y de manera muy efectiva.
1: Bueno, esta noche continúa la acción en el béisbol profesional de Puerto Rico, Caguas estará en Mayagüez en un partido entre el equipo que está cuarto, que es eh, los campeones criollos y los líderes indígenas y en el Gran Bison juegan gigantes y eh, cangrejeros que están empadados con 10 y 11 en el caso de Mayagüez Kenneth Vargas yes. eh, jugará solamente la temporada regular y era de esperarse que en algún momento el equipo de Japón con el que firmó iba a detener su participación porque así es que funciona esto y Kenneth Vargas firmó contrato millonario para jugar en Japón, el dinero está allí y nadie puede molestarse por eso ese es su futuro y todo el mundo tiene que comprender que así es que funciona el negocio en este momento.
2: Y en el caso de Kawa como bien saben, comenzó a hacer los movimientos... Eh, en el caso del, del cubano yosni Castillo estará regresando eh, integrándose al equipo antes de lo esperado eh, desde que
1: firmó profesional en el 2014 es es Mr. Criollo y Mr. Potoque porque está en triple con Boston sí. y siempre viene aquí a, <risa> <risa> a jugar con los criollos y fue el año pasado jugador bien importante, bueno
2: en los pasados dos campeonatos sí. bien importante para los criollos sobre todo en esos playoffs en el caso de Caratini, ¿no? el receptor boricua de los cachorros de Chicago también ya debutó con los criollos así que Caguas no quiere dormirse en, la, en las pajas, ¿no? está tratando de, de buscar una reacción antes de que se le llene el cuarto de agua. En eh, el caso de Edwin Guzmán, ha comenzado a hacer llamadas. Eh, yo creo que esta parte final de la temporada, sobre todo después de lo que está haciendo el equipo de Carolina, va a ser bien interesante. Eh, qué bueno por la liga, porque mucha gente pensaba que ya estaban definidos quién iban a ser los jugadores los equipos que van a estar en la semifinal. Eh, gracias a Dios está competitiva, competitiva la liga. Esto se va a decidir en la última semana.
6: Y definidos están ya lo que van a ser los 16 equipos que jugarán en los octavos de finales de la UEFA Champions League hoy se jugó el último día de la fase de grupo, una fase de grupo que en muchas ocasiones Leicester eh, parece otro torneo porque siempre eventualmente pasan esa ronda de los mejores 16, los mismos equipos, así sí. que prácticamente es para una comparsa eh, lo que vemos en esta fase de grupos sin embargo hoy hubo palos, el Real Madrid perdió 0 a 3 en el Santiago Bernabé. eso no me molesta para nada ante el Moscú de, de Moscú, también cayeron el Manchester United en Valencia el Juventus también cayó Ay, Boyce, el Manchester anillo. City fue el único De los equipos grandes Que salió victorioso Dos goles a uno Y el sorteo de esa eh, Ronda De octavos de finales Será el próximo lunes Así que nosotros tendremos aquí Un compendio total De cuáles son los equipos que estarán Este... ¿verdad? Enfrentando en, en esa fase De la Champions League Lo que sí te puedo asegurar Es que al día de hoy Borussia Dortmund De Alemania Atlético de Madrid De España Barcelona Tottenham De Inglaterra Paris Saint Germain Y Liverpool Porto y Schalke 04 de Alemania, Bayern Múnich de Alemania y el Ajax de Países Bajos, Manchester City y el Olympiaco de Grecia junto a Real Madrid y la Roma. Y para cerrar, la Juventus la Juventus y el Manchester United son los 16 equipos que buscarán coronarse el próximo año como campeones de la Champions,
2: un torneo que ha dominado el Real Madrid los últimos tres años años consecuentes. Eso en parte explica lo que pasó entonces en esa última jornada. Hay que ver cómo están las alineaciones, cómo fueron las estadísticas, pero posiblemente reservaron algunos de sus jugadores principales ya asegurado ese puesto y pensando en los torneos de cada una de sus respectivas ligas.
6: Y ya para finalizar Irán, que muchos han ha hablado de la espera de gallo en el día de ayer Ay. y en el día de hoy. Eso como dicen en mi barrio, pica, sí, pica y se extiende, porque yo creo que van a seguir hablando el tema aunque en mi opinión en mi opinión muy personal creo que reaccionaron demasiado tarde a una medida que ya ha sido aprobada en el Congreso y para virar eso no hemos podido virar otras cosas vamos a virar entonces las peleas de gallo
1: y hasta aquí llegamos en el programa de hoy los esperamos Dígalo, mañana a las 5 de la tarde que tengan todos muy buenas noches